0: Nous reprenons l'étude du Tania, à la page 32, à la troisième ligne, en partant du bas de la page. L'Anne ben Mandakan a expliqué comment, chez le Benoni, jamais les Vushim, les, les vêtements de pensée-parole-action, ne sont dominés par le mal. Parce que chez le Benoni, eh le Yetzertov, le bon penchant, vient conquérir la petite ville qui constitue le corps. Et il se maintenant dans une situation ou jamais il n'a transgressé, ou jamais il ne transgressera. Alors l'Admoirzaken expliquera au cours de ce jour comment, d'une façon naturelle, à Mohar Shad, comment d'une façon naturelle le cerveau domine sur le cœur, c'est-à-dire le bon penchant l'année fashion domine au point de repousser d'une façon naturelle le mauvais penchant l'âme animale, et cela constitue un cla de la chassidoute, comme l'expliquera l'Anmozaken. Nous reprenons donc l'étude dans les mots, à la page 32, à la troisième ligne en partant du bas de la page. Rak mipne chez Lolo Levado, seulement parce que lui tout seul n'a pas sous-entendu ce mal de l'âme animale, n'a pas seulement le mishpat, n'a pas seulement le jugement de la royauté sous-entendu et de la domination dans la ville dans la petite ville sous-entendue que constitue le corps, parce que sous-entendu le Tov peut lui aussi venir s'exprimer et plus que cela, s'affirmer, et eh bien, et bien, puisque finalement le Tov peut aussi venir s'affirmer, et eh bien, ce mal ne peut venir sortir, faire exprimer, sous-entendu, la ta'ava, le désir, d'un niveau de potentiel à un niveau pratique, et cela... Et cela au point que ce mal cette taava, vienne s'habiller dans les membres du corps, qu'il s'agisse dans l'action, la dans la parole ou encore dans la pensée vraiment. Et cela en ce qui concerne la pensée toute particulière du juif, qui constitue, comme nous l'avons à maintes reprises répété un habit certes très profond, mais puisqu'il est intimement lié à l'âme, eh bien, ce rapport, cette relation très étroite avec l'âme elle-même contribue à lui donner toute sa valeur et toute sa préciosité. Et donc, à propos de la pensée, il nous est enseigné le mal auquel il pourrait être soumis, les amis que l'individu viendrait s'approfondir dans sa pensée à l'ensemble des sujets des plaisirs de ce monde-ci. Les malots libo Et cela en particulier, comment pourrait-il arriver à finalement assouvir l'ensemble des désirs de son cœur Cela constitue la définition de marchava mamash la pensée vraiment, c'est-à-dire le fait de s'approfondir dans cette pensée. Et ce terme de marchava mamash de venir s'approfondir, vient s'opposer au marshavot qui tombe, qui méméla", qui naturellement, en quelque sorte, viennent tomber chez le juif, chez le bénoni, et dont il a le devoir, donc, des deux mains, de repousser la survenue, ou au moins, eh bien, l'établissement. Alors maintenant, comment est-ce que va pouvoir réaliser le Benoni cette tâche aussi grande, cette lutte, cette guerre aussi intense Alors demande à Zaken nous donne le secret de sa future victoire, qui à moar chalite à la lève, parce que le cerveau domine sur le cœur, comme cela donc est rapporté dans le Zohar, notamment à la parasha de Pinchas, « Betul dato veteva Tirato cela donc depuis sa naissance et de par la nature de sa création, de sa formation motamo. Alors certains commentateurs veulent nous enseigner ici que l'Anne-Manzagen a pris soin de nous rappeler dans quelle partie, dans quel parachat du Zohar cet enseignement figuré était rapporté, à savoir la parcha de Pinchas, parce que, bien sûr, Pinchas a été celui qui, de par son action dans le bien, a constitué un exemple de celui qui ne voulait pas réaliser d'aucune sorte un compromis avec le mal. Comme si l'Anwarza venait nous enseigner que, finalement, eh bien, cette nature dont a su témoigner Pinchas, eh bien, cette nature est bien l'héritage de tout juif, quel qu'il soit, de par sa naissance, c'est-à-dire de par la teva, de par la nature de sa formation, de sa création. C'est comme si l'Allemand Zaken venait nous enseigner que finalement tout juif a la force de Pinchas, a cette force de venir se lever contre le mal, et cette force lui est léguée d'une façon tout à fait naturelle, de par la façon dont Dieu l'a créé. Chez à Adam, parce qu'ainsi a été créé l'homme, chez Kol Adam, Yachol Birtsono, chez parce que tout homme peut, de par la volonté de son mocho, de son cerveau, c'est-à-dire finalement la volonté qui est exprimée par son cerveau, et bien tout homme a la possibilité de se retirer et de venir finalement dominer l'esprit de ta'ava, l'esprit de désir qui émane de son cœur, qui s'élève à partir de son cœur vers son cerveau les malotes tahavat libo bemaase ou marchava afin de ne pas venir agréer sous et sous entendu rassasier le désir de son cœur soit dans l'action soit dans la parole ou encore même dans la pensée et plus que cela va venir nous enseigner où la manzakine ou la da'ato, les gamré mita avot libo l'affaire les gamré l'individu a la possibilité de venir retirer de son esprit de son dahat de son attachement Complètement l'ensemble des désirs de son cœur et de se tourner vers l'opposé vraiment complètement Oubli Prat Tzad Tzad et en particulier donc vers le côté de la sainteté c'est-à-dire vers les sujets eh bien, de la Torah et de la crainte de Dieu et la demande à laquelle va nous amener une preuve de Kohelet, du Nard qui va venir souligner cette possibilité que le Juif a de se tourner Bien, de la tahava dans laquelle son cerveau peut céder quelquefois vers la gdusha complètement, qui dit comme donc cela est écrit dans le nar, « J'ai vu, dit le prophète, qu'il existe une supériorité de la sagesse face à la sottise » et à Or Mina comme il existe une supériorité sous-entendue de la lumière face à l'obscurité Pirouche alors explique à Nalmarzaken nous devons comprendre de cette citation du Nar que Komo à Or Yashlo Yitaron ou même Shala à la que de la même façon que la lumière a une supériorité une domination et vient s'imposer face à l'obscurité parce que chez mes hat orgashmi de réarbe parce qu'un tout petit peu sous-endu de lumière matérielle vient repousser beaucoup de l'obscurité chinitramu nous mais là vous me là parce que cette obscurité vient être repoussée d'elle-même et automatiquement de la même façon est repoussée automatiquement la sottise beaucoup de sottises émanant de la clipa selon entendu de la clipa tnoga, ou de l'autre côté même parfois des chavos qui appartiennent ou qui viennent se dévoiler plutôt et bien dans le côté gauche du cœur, qui constitue le mishkan l'endroit du dévoilement c'est à dire de la demeure du yetserara du mauvais penchant de l'âme animale alors explique à ce propos, le Tzemar eh bien lorsque la Moazaken vient utiliser le terme de Amohar chalit à la lèvre, le cerveau domine sur le cœur. Et lorsqu'il vient rapporter cet exemple du Or par rapport au chers, eh bien il veut nous enseigner qu'il y a une véritable Shlita, une véritable domination du cerveau sur le cœur, comme celle d'un esclave devant son maître. C'est-à-dire que sous-entendu, le cœur va même pouvoir être transformé par la simple volonté émanant du cerveau. De la même façon sous-entendu qu'un serviteur ne va vouloir en fin de compte, en fin de compte, que réaliser la volonté de son maître. Telle est la volonté finale d'un serviteur, d'un esclave. Eh bien, de la même façon, le cœur en fin de compte sera transformé parce que la puissance du cerveau, la puissance de la lumière émanant du cerveau, le chacham, c'est-à-dire le yetzertov, tov qui se dévoile sous-entendu dans le cerveau, c'est cela la chorma dont il est fait allusion ici. Par contre, la sirloute et eh bien, il s'agit du xil, il s'agit du yetserara, c'est-à-dire qui se dévoile principalement, la abamite dans le cœur, dans le côté gauche du cœur. et eh bien, cette néfeshabamit, ce cœur, va être tout doucement transformé, va être assujetti parce que la lumière qui émane du cerveau est sans aucune commune mesure, face aux recherches qui animent le cœur. Il faudra simplement au cœur la volonté d'accepter que la lumière du cerveau soit amenée et vienne briller au sein du cœur. Ainsi exprime finalement le Tsmartzdeck. Et d'ailleurs le même Tsmartzdeck nous fait remarquer que le danger ici pour le juif est eh bien de s'attacher à la chose qui est interdite. C'est pourquoi la demoiselle a pris soin de préciser à propos de la pensée, l'Easyard Atto, de retirer sa pensée et Zaken a noté daato le daat le daat qui vient exprimer soit la première expérience qui contribue finalement la connaissance avec le mal et cette première expérience du mal cette porte franchie une première fois constitue en fait une porte qui s'ouvre sur le Sheol, sur le ténèbres c'est-à-dire qu'en définitive un juif qui viendrait à connaître le mal une seule fois, pour la première fois, viendrait ouvrir une porte vers les ténèbres, parce qu'il aurait un Da'at, il aurait une première expérience, mais plus encore nous fait remarquer donc le Tzemartitech, l'attachement constituerait la poursuite de cette expérience, serait l'évolution vers une chute dont le juif aurait du mal à s'y retirer. Alors qu'en revanche, le hors du cerveau, même lorsqu'il s'agit seulement d'une petite lumière, va venir repousser l'ensemble des tas à vote du cœur Enfin, pour que nous comprenions mieux ce dont il s'agit, le Tzema nous précise que la circlonte, la sottise, n'est pas une vulgaire sottise, une vulgaire bêtise de l'individu. Il s'agit comme son nom l'indique, d'une sagesse seulement elle émane de la animale, elle est marquée par un, un yesh par une métzioute très grande et la sirloute, qui est donc la sagesse si l'on s'exprime ainsi de l'âme animale il s'agit donc d'une fondation d'une construction intellectuelle, s'oppose à la chorma qui émane elle de l'âme divine et qui est marquée par, comme son nom l'indique, le koharma, par le bitoul, l'annulation. En revanche, la sirloute est une sagesse qui est marquée par la yeshoute et par conséquent, elle constitue la sottise. Alors, le semaphzec conclut que cette lumière de la sagesse, cette lumière de la chorma, du bitoul, de l'âme divine, est comme une shmiya mérachok, est comme une voix que l'on entend de très loin, mais puisqu'elle émane en fin de compte du ensof, c'est-à-dire puisqu'elle est porteuse, puisqu'elle véhicule les qualités de l'infini béni soit-il, de Dieu, et eh bien malgré sa faible intensité, malgré qu'il s'agisse que d'une petite voix qui est entendue mérachok, et eh bien quand même elle a la possibilité de s'imposer et d'entraîner la fuite de la circloute, c'est-à-dire d'entraîner finalement la disparition du rocher. C'est pourquoi, explique-t-il, l'Allemande utilise le terme de « méméla »,« automatique », parce que justement, la force est telle à cette faible lumière que normalement, logiquement, automatiquement, elle repoussera l'obscurité. Le Rabbi nous demande de bien noter ici que l'Allemande a utilisé le terme de « doré »,« repousser, parce qu'en ce qui concerne le fait de repousser l'obscurité, de repousser le mal, eh bien, cela se fait automatiquement. Par contre, précise le Rabbi, lorsqu'il s'agit maintenant de réaliser le « birour, le « raffinement du mal », alors cela ne se fait pas méméla automatiquement, parce qu'il faut dévoiler le shoresh du mal pour le transformer en bien. Or le shoresh du mal émane de Touhou qui est plus haut encore que le monde de Tikkun. Il faut faire donc appel à des forces très grandes et une lutte doit s'engager et cette transformation ne se fait donc pas méméla par opposition. À l'opposition au doré, au fait de repousser le mal. D'ailleurs, Bederagav, le Rabbi précise que cette transformation du birour lui-même se fait grâce à la mitzvah principalement, parce que Ner mitva v'etorahor, et le Rabbi explique pourquoi l'abondance de la mitzvah, de l'accomplissement de la mitzvah, permet justement cette transformation du chorège du mal en source de lumière. Le mal lui-même, le rocher est transformé en source de lumière, notamment par la mitzvah. Nous concluons ici les mots de la comme nous enseignent nos sages, tout dans la Gmarasota. C'est-à-dire que nos sages nous enseignent bien que l'homme ne finira par fauter que lorsque rentre un roi un esprit de folie, parce que sinon la lumière du cerveau suffit pour repousser la circloute, la bêtise de son cœur. Et cela donc en raison de la sagesse qui émane sous-endue de l'âme divine, chez Bemoar dans le cerveau, qui se dévoile, dont le Mishkan est bien dans le cerveau, à Retsona, dont la volonté, eh bien, Limchol les va de dominer et de venir sous entendu donner le jugement toute seule dans la ville où lit besh beshloch bêchloche l'évoucher à Niskarim et ainsi de s'habiller dans les trois vêtements précités à savoir donc pensée, parole, action les Eil qui sont donc cités plus haut Bechol à Gouf dans tout le corps en entier comme cela est mentionné plus haut dans le chapitre 9 Chez M, Marshava Diburumahase Shaltariag Mitzvot à Torah Kenizkar qui sont donc la pensée, la parole, l'action des 613 mitzvot de la Torah comme cela a été mentionné dans le chapitre 4 et donc la demande à Ken est bienvenue expliquer comment d'une façon naturelle à Shalit à la lèvre, le cerveau domine sur le cœur Betul Dato, vetseva Yetirato, de par sa naissance et de par la nature même de sa propre création. Talmud Satan a illustré cette notion avec cet exemple qui constitue une référence dans toute la raclette doute à savoir ce que rapporte le Narco Helaide qu'il existe une yitaron une supériorité le Khorma minasirlut yitaron a hormina Rocher, une supériorité donc de la sagesse face à la bêtise du itaha comme la supériorité de la lumière face à l'obscurité.
1: We're going to be, we're going to be, we're going